0: 来，咱们书接上回。这个官差啊，紧接着对陆桥就说：“说传说，高飞之所以能够飞檐走壁，是因为他脚底板长了三根黑毛。这黑毛啊，让他与生俱来就拥有这种本事。只要将他脚底板上这个三根黑毛给拔下了，他就与常人无异了。”官差啊，就让陆桥想办法。把高飞脚底板上的这三根黑毛给拔了，到时候再抓他，就跟抓小鸡似的。官差交代完了，临走的时候又撂下一句话：“干不干就看你的了，给你一个月期限，一个月后见不着人，我就来抄你的家。”官差走了，这陆桥也就没心思读书了。每天就出去打听外甥的踪迹呀、啊，可是跑了好几天，连一点音信都没有。最后，陆桥忧急攻心，病到了。老婆就忙请郎中抓药啊，可惜心病难医。陆桥的病呢，越来越重。这一天，陆桥正躺在床上养病呢，一个人就走进来了，手里提着几盒点心，一进门就叫了一声“舅”。陆桥抬头一看，来的不是别人，正是外甥高飞，他就一下子从床上就坐起来了，然后高飞走过来就问道：“舅舅的病好些了吗？”陆桥有气无力地说：“治得了病，治不了命啊！外甥，你怎么来了呀？”高飞就说：“哎，我爹娘死得早，这世上啊，就你一个亲人。”听说舅舅病重了，我怎么不来看看呢？陆桥听了，其实还是很感动的，心想：这孩子呀，还算是有良心。就忙叫老婆做菜来款待外甥。老婆马上去端了几个菜和一壶酒过来。陆桥说自己有病在身，不能喝酒，就叫高飞喝。这高飞也不客气，自斟自饮的就喝起来了。陆桥在床上躺着。偷眼看这个高飞，高飞喝了几杯酒，突然说头晕，然后一下子就栽倒在地上了。陆桥叹了口气呀、啊，原来啊，他早就吩咐老婆在酒里掺上麻药，为了保住全家人，他也只能这么做了。陆桥下床，把高飞的鞋袜给脱了，看到他脚底板果然有三根毛，看来官差说的不假。这高飞能够飞檐走壁，靠的就是这三根毛。陆桥一咬牙，把这三根毛啊给拔下去了。陆桥这一拔毛，高飞的脚底下吃痛啊，睁开眼睛就问说：“舅舅，你做什么呀？”陆桥叹了口气说：“哎，外甥，你这把你这为非作歹的根呢、啊、给他去了，这舅舅也是为你好啊。”高飞明白了。想起身，可是这麻药啊起了作用，连坐都坐不起来。这时候，官差们就闻讯赶来了，上前给高飞上了好几道锁，架起他就走。眼看着外甥被官府捉去了，陆桥心里啊挺难受的，可又想，这断了外甥做贼的本事啊，也是一件好事。做几年班房再出来，也就改邪归正了。到时候呢。自己操点心啊，给他成个家，也算是对得起九泉之下的姐姐。于是啊，陆桥每天就都往县衙跑，说打听一下，说这个外甥怎么样了，判什么罪呀、啊？可是衙役根本就不让他进。然后有一次呢，陆桥又去打听外甥的案情，就碰上了以前到他家里抓人的官差。陆桥就拿出银子来求他说，一定要见见外甥啊！不料。官差对卢桥说：“你那外甥犯的是死罪，你别来找他了。”陆桥一听，惊得一下子瘫倒在地上。官差就告诉卢桥：“高飞这轻功了得呀，砖头达官贵人，官员们早就对他恨之入骨了，必须欲除之而后快。但是呢，却又抓不住他，就给办案的衙役啊下了死命令。这衙役们也没办法呀，就想到了卢桥。”陆桥回家 呀， 一头倒在床 上， 这回病得更重了。原来是自己害了外甥 啊！ 这怎么能对得起九泉之下的姐姐 呀？ 陆桥在床上就躺了十来 天， 浑身一点力气都没有。就在这天夜 里， 陆桥在床上躺 着， 突然房梁上有人说话 了：“ 舅 舅， 病还没好 吗？ 看来咱们爷俩这酒 啊， 还真是喝不成 了。” 陆桥掌灯一看。自家外甥高飞盘在梁上呢，陆桥也不知道是哪儿来的劲儿，一下子从床上坐下来了，说：“孩子，你是怎么出来的？叫舅舅担心死了呀！”高飞一下从房梁上跳下来，站在陆桥的面前说：“哼，那几根铁链子，几间破牢房，还能关得住我？我想出来就出来了。”陆桥就问说。你他们不是说你脚上没这三根毛就没这本事吗？高飞说：“嗨，那也都是江湖上的讹传，功夫是练出来的，怎么可能凭着三根毛就飞檐走壁啊？”陆桥点了点头，又担心的对高飞说：“外甥啊，你在这里也不安全，那些官差知道又要追来了。”高飞却说：“舅舅，你就放宽心吧，不到天明他们是发现不了的。”我是想来跟舅舅道个别，我要到很远的地方去。陆桥忙叫老婆把酒菜给准备好，他要和外甥喝几杯。高飞呀、啊，却从怀里拿出一个酒杯，说：“少拿一个酒杯吧，上次喝酒啊，我拿了你一个官窑的酒杯，这回正好还回来。”陆桥不禁哑然失笑啊，想起外甥的规矩，还真是贼不走空啊。上回他中了自己麻 药， 还没忘了顺手牵羊呢。陆桥和高飞推杯换盏的喝了不少 酒， 不知不觉天就快亮了。然后高飞站起来 说：“ 时候不早 了， 我该走了。以后不知道 啊， 什么时候才能再 见， 舅 舅， 保 重。” 陆桥真有些舍不得 呀， 差点就流下泪来。高飞又对陆桥 说：“ 不久 啊。” 这里将发生一件大事儿，那是你外甥做的。陆桥刚要问什么事儿，这高飞人影一晃，早就出去了。第二天，陆桥担心官差们呢、啊、再来找自己，结果官差们却没来，他这才放心了。可老婆却对陆桥说：“说他梳妆台上有一只金钗没了。”嘿，陆桥就知道肯定是外甥拿走了。不久之后。外面还真传来一个震撼人的消息。附近的几个州县的几十名官员全都被一撸到底。原来呢，他们在修黄河堤坝的时候偷工减料，贪污了朝廷拨下来的河工银子。陆桥感到这事儿一定跟外甥有关，一打听才知道，那些官员贪污的罪行被钦差大人查出来了，而钦差大人能查清此事。还多亏了一个账本那个账本上清清楚楚的记录着修筑黄河堤坝的几个州县如何克扣朝廷的赏银，如何做假账抹平的，一笔笔一件件都记录在案。陆桥就隐约明白了，这一定是外甥高飞盗取了河工的账本子，然后交给钦差大人。高桥就不由得在嘴里念叨啊，说：“盗亦有道。”道义有道啊！几年之后，陆桥读书有成，终于呢金榜题名，得了一个探花，由朝廷任命做了一方县令。陆桥立志做一个好官，在做县令期间，清如水，明如镜，一直过着清贫的日子。这天夜里，陆桥处理完衙门的事儿，回到家，见书房这灯还亮着呢，陆桥有些犯疑啊。自己没进书房啊，这怎么会有灯呢？他加紧脚步进屋，见到里面呢一片狼藉，书被扔了一地。这陆桥暗叫不好啊，一定是招贼了。可是查看了一番，什么也没丢。这陆桥就很奇怪，无意间扭头一看，书案上放着一只金钗，那也不是老婆几年前丢的吗？这陆桥一下子就明白了。肯定是外甥来了。陆桥想啊，自己这个外甥只偷官不偷民，现在呢，自己也是个官儿了。看来啊，他连舅舅都不放过呀。突然呢，陆桥就想起一件事：书房里除了这些书，床底下还有一个箱子呢。他伸手啊，就要摸腰间的钥匙，想去打开那个箱子查看一下。刚摸到钥匙，转念一想。却又放下手来，转身向着房梁上喊：“梁上的外甥，下来吧，在爷俩啊，好好喝一杯。”陆桥这话刚喊出口，房梁上人影一闪，高飞就露出脸来，向着祝桥呢，嘿嘿一笑说：“嘿，舅舅，你怎么知道我还没走啊？”陆桥说：“贼不走空啊，你没拿走一件东西，那怎么能走呢？”高飞就笑道：“嘿，还是舅舅您了解我。”说着，飞身就跳下来。高飞跳下来之后呢，陆桥把房间收拾了一下，又叫差役啊办些酒菜来。两个人坐下来就喝了几杯，然后陆桥就说：“呵呵，刚才舅舅差点上你的当啊！我看到屋子里被翻的这么乱，就想打开那箱子看看，又一想，你这是投石问路啊！啊！”<笑>我要是打开箱子呀，就露白了，不正好告诉你之前的东西在哪儿吗？高飞嘿嘿一笑说：“嘿，舅舅长经验了。”陆桥开玩笑的说：“哼，不怕贼偷，就怕贼惦记。哎，有你这个外甥，我能不防着点吗？呃，既然你来了，我呀就打开箱子，叫你看看我的宝贝。”陆桥说完，还真就从腰间。掏出了钥匙，把箱子给打开了。只见箱子里啊，除了几本书、几件衣物，最值钱的，就是两颗夜明珠，一颗是家传的，一颗是高飞赠给他舅舅的。别的就再也没有了。高飞不觉得呀，肃然起敬说：“舅舅，我一路听说你是个新官，还不敢信呢。刚才在你家里转了一圈果然没发现一样值钱的东西，直到现在我还是两手空空啊！看来我贼不走空的规矩啊是要破了。陆桥却说：“呵呵，既然是规矩，就不能破。我把这把钥匙交给你，算是你偷的。”高飞脸一红说：“舅舅，这这怎么行啊？”陆桥呢，却是双狼的一笑说：“呵呵咱们俩呀。”做个约定吧，如果我成了贪官，拿了不该拿的，你就来偷我啊！直接拿着钥匙开箱子就行。高飞看陆桥是认真的，便不好意思的把钥匙装进衣兜。两个人一直喝到了深夜，高飞才站起身来告辞，人影一晃，就到了门外了。陆桥看着高飞的背影啊，流下眼泪。他知道自己以后永远见不着这个外甥了。外甥不能破了贼不走空的规矩，而自己呢，再也没有值钱的东西啊，叫他偷了。他们只有，一生不见了。等高飞走没影了，这陆桥嘴里啊，还在不停的念叨着。道亦有道啊，道亦有道啊。